0: Hoofdstuk 3 paragraaf 9 tot en met 10 van noodlot door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders paragraaf 9 eens echter werd de droom als een realiteit eens tastte zij iets zag zij iets Hoorde zij iets maar was het dat het was aan de uitgang van het lyceum de menigte stroomde naar buiten langzaam schuifelend hier en daar een beetje ongeduldig duwend schouder aan schouder en in dat dringen naast haar zag zij eensklaps de vuurrode peluche sortie van eene grote zware vrouw vlammen een gelaat rood wit en zwart van verf popachtig lachende onder een kinderachtige cherry-ripe hoed de luifelrand als volgepropt met een hoop blonde kurketrekkertjes boog eensklaps over haar in een parfum van gemusseerde poederderie, en over haar heen naar frank toe als eene slag in haar eigen gelaat weerklonk het zo dag frank dag lieve vent zij schrikte ademloos terug snel beurtelings ziende naar dat poppengelaat en naar frank zij zag zijn woedende blik en zelfs ontging haar de ontsteltenis der grote vrouw niet eene der skatingrinkjes terug als deze deinsde toen zij aan franks arm het meisje bespeurde dat zij eerst in het gedrang over het hoofd had gezien ontzet als zij zich wegmaakte omdat ze zo onfatsoenlijk was geweest een vriend aan te spreken die met eene dame liep maar ze verdween toch met een verwonderde omblik naar bertie die achter hen kwam daarvoor had bertie dan toch wel kunnen waarschuwen want bertie had drie woorden gewisseld met de cherry ripe hoed en zelfs naar voren geknikt zeggende daar loopt frank het speet haar maar ze had heus de dame niet gezien thuisgekomen wilde sir archibald die niets gemerkt had aan de deur afscheid nemen maar frank sprak ik bid u ik moet even even spreken ik bid u het was wel laat maar sir archibald was geen man van etikette zij waren alleen en zij bleef zwijgen hem aanziende met vreemde ogen, maar hij sprak haastig struikelend over zijne woorden als wilde hij ten snelste elk boos vermoeden in haar bestrijden eve eve geloof me je moet me geloven er is niets je mag niet denken van wat er zo even gebeurd is en hij vertelde haar in enkele koortsachtige zinnen van vroeger hun jonge luisleven de skatingrinkjes nu bestond dat alles niet meer het was het verleden en ze wist het ieder jongmens had een verleden ze wist dat niet waar een verleden fluisterde zij koud o ieder jongmens heeft een verleden, maar wij, wij hebben geen verleden wel. Eef, o Eef, kreet hij, want door de ironie, haar doffe stem, schemerde zulke eene smart heen, dat hij ontzette, radeloos, niet wetend, hoe hij haar troosten zou. Zeg me alleen dit, vroeg hij, hem naderend met haar vreemde blik, in de zijne. Zij legde hare handen, op zijne schouders zij poogde zijne innerste ziel door zijne ogen heen te peilen en langzaam vroeg ze haar vonnis willende lezen uit het eerste woord dat hij slaken zou nu niet meer hij knielde voor haar neer waar zij stijfrecht als bevrozen op een stoel was neergezonken hij verwarmde hare wederstrevende handen in de zijne hij zwoer van nee. Zijn eet klonk oprecht, eene waarheid blonk open in zijn gelaat, en zij geloofde hem. Hij vroeg vergiffenis, zeide dat zij er niet meer over denken moest, dat dat altijd zo was. O, zoo knikte zij hem zonderling toe: Ach, ja, ja, wel. Ik begrijp dat wel. Papa heeft me een beetje liberaal opgevoed. Hij herinnerde zich dat gezegde zij had het nog eens gezegd toen beiden dachten zij aan moldehooi aan de zwarte wolken eve rilde heb je het koud lieveling zij schudde van nee steeds met die vreemde blik in haar oog hij wilde haar omhelzen maar zij trok zich langzaam terug en hij gevoelde zich onhandig bijna verlegen hij begreep haar niet waarom geen kus waarom geen geheele voorzoening als ze het begreep als ze een beetje liberaal was opgevoed maar ze was misschien nog wat ontsteld hij wilde niet aandringen het zou wel slijten toen hij heen was in haar kamer rilde zij klappertande zij als in koorts hartstochtelijk begon zij te snikken diep diep rampzalig wanhopig dat zij leefde dat zij mens dat zij vrouw was dat zij lief had vooral dat zij lief had dat de wereld bestond dat alles zo laag en vuil was als slijk zij walgde van dat alles en het was haar of ze nooit iets begrepen had van hare boeken noch van spencer noch van Gespenster vooral niet van gespenster of ze nooit iets begrepen had van haar vaders opvoeding een beetje liberaal het was haar of het blanke vleugeldons harer illusies om haar heen stof, of eene ruwe hand een druivenwaas van haar innerste geheimenis van de ziel harer ziel had weggevaagd of het heilige leliënmysterie harer maagdelijkheid dwars door een riool was gesleurd en voor het eerst bonsde de rust haar grote praktische liefde voor frank in tegen al de romantiek haar jonge meisjesdromen verbrak zich het evenwicht tussen haar twee gemoederen haar praktisch en haar romantisch gemoed paragraaf 10 na zijn gesprek met eve scheen het bertie toe dat hij in eene subtiele sfeer leefde in een labyrinth omdwaalde vol geheimzinnige paden van list en sluwheid waarin hij zeer moest opletten wilde hij zelf niet verdwalen hij wist zeer goed wat hij in dat gesprek beoogd had twijfelingen wekken in eve omtrent franks standvastigheid Kende even zelve Frank niet als wijfelend, bijna grillig waren dus zijne woorden goed gekozen geweest, had hij twijfel gezaaid. Hij wist er niets van, hij zag er niets van in de telkens terugkomende eentonigheden en banaliteiten van het dagelijks leven, waarin nuances zo vaak zelfs aan de allerfijnste opmerker verloren gaan. Eve had hem nog eens gevraagd naar dat iets maar daarna werden hunne gesprekken weder geworden als vroeger ten minste uiterlijk hij zag niets aan eve ook niets aan frank eve had dus ook niets aan frank gezegd of gevraagd voor dit gesprek had bertie aarzelingen gekend walgingen van zijne eigen harteloosheid zelfs ontzettingen over de reusachtigheid van zijn eigen egoïsme maar dit gesprek met eve was geweest als de eerste stap op een hellend vlak waarop men zich niet meer kan omwenden eene helderheid van denken klaarde erna in zijn brein op als waren zijn hersenen spiegels of kristal waarin zijne denkbeelden zich als in veel hel licht weerkaatsten nog nooit had hij zich zo gespitst gevoeld zo zuiver logisch zo met de nauwkeurigheid van eene naald gericht op één doel en die helderheid van denken was zo intens dat hij in eene naïeve lacune zijner slechtheid in een naïeve juistheid van zelfkennis het eens gedurende eene seconde bevreemdend in zich vond dat hij zoveel talent zoveel genialiteit der gedachte niet aan een doel besteedde edeler dan het zijne was waarom ben je geen artiest geworden hoorde hij even nogmaals vragen maar hij glimlachte de praktische moeilijkheden van het leven doemden voor hem op hij gevoelde de indolentie de poezenluiheid van zijn lichaam neen neen het kon niet anders het moest zo zijn de eerste stap was genomen het was het lot toen bij het uitgaan der komedie die vrouw uit hun vroeger leven zijn knikje naar voren daar loopt frank was dat ook niet het lot strooide het lot op het pad dergenen die het bewier rookten als eene godheid die het dienden met eenen eeredienst niet zulke oneindige kleine gebeurtenisjes als weldaden die men moest gebruiken, schakeltjes die het lot wilde het zo men zelf voegen zou aan de ketting, gaf het lot zelf niet zo de illusie van een eigen wil, een zweem van waarheid aan de leugen dat men door zichzelf een energie iets kan wijzigen aan de loop der omstandigheden, niets dan een knikje, niets dan een woordje, daar loopt Frank. En dan rekenen op het toeval. Toeval. Wat is toeval? Dat het fatsoenlijke skatingrinkje in het gedrang, even zo klein, zo fijn, zo verloren niet zien zou, was het geschied, zoals het was voorbereid, had hij de wens van het lot geraden. Hij dacht wel, zo een klein beetje. Waarom anders dat smeeken van Frank om een gesprek, zo laat, bijna in de nacht? En in zijn subtiele sfeer van fijn uitgesponnen list, in zijn labyrinth van sluwheid, vond hij zich niet slecht, niet harteloos, niet egoïst meer. Conventie, woorden, ene ijdelheid, dat hij zo fijn dacht, verving alle scrupules. En schemigden zij soms nog op? Dan dacht hij maar: wie weet waar het goed voor was dat Frank niet trouwde. Frank was niet iemand om te trouwen. Nee, waarlijk, hij was grillig en onstandvastig. Hij zou nooit zijn vrouw gelukkig maken. Maar Bertie zag ook aanstonds in dat dit zelfbedrog was. En dan lachte hij weer en schudde het hoofd, omdat hij zichzelf zo komiek zo vreemd vond het leven was niets niet de moeite waard zich er om te vermoeien maar zo in zichzelfen door te dringen zichzelfen te bestuderen, zo te blikken in zijn denken zo te goochelen met zijne gedachten dat was belangwekkend dat was eene interessante bezigheid terwijl men lui op een zachte divan lag en toch genoot hij slechts zelden enige hersenrust want de spinsels zijner sluwheid weefden haar afmattend zich voort in zijne gedachte ook zijne uitingen tegen eve soms lange gesprekken soms halve zinnen matteden hem af door het telkens en telkens nauwkeurig afwegen der woorden maar niets van deze afmatting was aan zijn uiterlijk te bespeuren en die woorden ze rolden zoo schijnbaar ondoordacht van zijne lippen dat zij schenen te leven van natuurlijkheid inderdaad waren zij de phrases van een spelend. vooruit ingestudeerd pessimisme zij treurden over het leven zij beklaagden eve met eene mysterieuze ontferming en tussen die smart heen beschuldigden zij frank eventjes terloops met niets bijna alleen met hun accent beschuldigden zij hem van gilligheid, onstandvastigheid, wuftheid wijfelmoedigheid. Bij de minste uitroep van Eve, echter spraken zij zichzelf weer tegen, kunstig schermend, nu met zichzelf dan met Eve, als met de feintes van fijne floretten terugtrekkende schijnsteken. Een prikje hier, en prikje daar een druppeltje bloed stortend telken keer en evenzelve scheen het dat hare ziel na eerst door een riool gesleurd te zijn uitbloedde onder die prikjes het was eene smart zeer duidelijk als zij in wanhoop de werkelijkheid vergeleek met hare illusies vager wordend zich uitwissend als zij wat koel verstand had om er over te redeneren en zich af te vragen waarom voel ik mij zo rampzalig omdat frank is zoo als alle jonge lui schijnen te zijn omdat bertie pessimist is en wanhoopt dat ik gelukkig zal worden dan haalde hij hare schouders op hare smart was niet te begrijpen was een nevel geworden was weg zij was immers zeer gelukkig geweest derties wanhoop was ziekelijk zij wilde weer gelukkig worden maar niet tegenstaande die logica de smart even verdreef kwam ze aanstonds weer terug trots redenering en verstand zeer halsstarrig als iets dat een golf aanspoelt dat komt en wijkt wijkt en komt zij kon dat niet langer uithouden en eens, toen zij goed in zichzelf het dorst te zien, zag zij dat zij twijfelde aan Frank, aan de waarheid zijner verzekeringen omtrent die vrouw. En zij vroeg, smachtend naar zekerheid, aan Bertie, hun vriend. Bertie, zeg het me, dat iets waarover je verleden sprak, dat geheimzinnige, wat is het? Ach, niets, beste meid niets. doordringend zag zij hem aan en zij vervolgde met een vreemde koude stem jawel ik weet het ik heb het geraden bertie schrikte op wat dacht zij wat woelde haar door het hoofd ik heb het geraden herhaalde ze frank houdt niet van me hij houdt hij houdt van die vrouw dat mens van het lyceum hij heeft altijd van haar gehouden is het zo? bertie zweeg en zag strak voor zich uit dat was het gemakkelijkst en het verstandigst bertie zeg is het zo? ach wel nee antwoordde hij mat wat een dwaasheid haal je je toch in het hoofd hoe kom je daar nu aan er was geen klank van overtuiging in zijn stem hij sprak blankweg als was hij er niet bij als overwoog hij iets in zichzelf. ziet hij haar nog wel eens vroeg zij weer en het scheen haar dat ze zich bezoedelde met haar eigen woorden dat haar mond modder spuwde maar wel nee. wat denk je toch wel zij leunde zuchtend achteruit met grote vochtige ogen hij zweeg nog eene pose haar van terzijde bestudeerend toen om zijne te flauwe tegenwerpingen te temperen eve eve sprak hij verwijtend je mag zulke dingen niet denken van frank dat is niet mooi je moet vertrouwen stellen in je aanstaande man het is dus niet waar heus niet hij ziet haar niet meer maar geeft hij niet meer om haar lang diep raadselachtig blikte hij haar toe zijn oog was een fluweelzwarte nacht zij kon er niets in vinden foei sprak hij het hoofd schuddend verwijtend je antwoordt me niet bad ze weêr diezelfde blik vol duisternis o god antwoord me dan toch smeekte ze rampzalig tot in de ziel van haar ziel wat wil je dat ik weet van franks gevoelens waagde hij te sissen ik weet het niet daar het is dus zo, kermde zij zijne handen grijpend ik weet het niet herhaalde hij zich losvringend zich afwendend opstaande hij houdt van haar hij kan niet buiten haar leven hij is verslaafd aan dat mens, zoals jullie soms verslaven aan zulke wezens. En hij ziet haar nu wel niet meer, uit eerbied voor mij. Maar toch denkt hij en spreekt hij over haar met je. En daarom is hij stil en somber als hij hier is. Is het zo? Ach God, ik weet het niet, steunde hij met een zacht ongeduld. Wat weet ik? Maar waarom doet hij dan, of hij van me houdt? Waarom heeft hij me gevraagd? Omdat hij een ogenblik in Noorwegen heeft gedacht, dat hij buiten haar kon. Omdat hij een nieuw leven wilde beginnen en nu niet meer kan. Hij sloeg zijn handen in elkaar. O God Eve, schij uit, schij uit. Ik weet het niet, zeg ik je. Ik weet het niet. Daar, daar. Hij zonk met een zucht van uitputting in zijn stoel terug. Zij bleef zwijgen, en de tranen vloeiden haar als een regen uit de ogen, onophoudelijk. Einde van paragraaf